1: Pytanie, ile obywatela przybyło po tych świętach. Mnie przybyło 3 kilo, ale słuchajcie, dzisiaj przychodzimy do was z tematem, który jest bardzo ważny i który powstał na prośbę naszego sprzedawcy, pana Macieja, który po rozmowach z klientami zauważył pewną taką tendencję u klientów, którzy sami próbowali sprzedawać i coś nie wyszło. Albo ktoś im próbował sprzedawać, to nie jest profesjonalistą, prawnik, adwokat, różnego rodzaju ludzie, tu, tu, którym też nie poszła niestety ta transakcja. Ja. I, i pa... Prawnik,
0: lekarz, architekt.
1: No właśnie, to, to dokładnie tak, tak to wygląda. Jakbyśmy architektowi kazali sprzedawać firmę, to jest tak samo, jakbyśmy w większości, nie wszystkim, ale w większości prawnikom, prawnicy tego nie robią. No, to może zęb, i wyleczyć. No właśnie. Ale dzisiaj opowiemy o tych rzeczach, które profesjonalny kupujący będzie mógł z nami zrobić, bo wie więcej, umie więcej i ma rzeczy, potrafi robić rzeczy, których my jako amatorzy nie potrafimy, a sami z Maciejem byliśmy w miejscu, w którym sprzedawaliśmy firmę i popełniliśmy różne błędy i właśnie profesjonalny kupujący, a na pewno ba- bardziej doświadczony niż my wykorzystał te rzeczy, dlatego się zac- zaczęliśmy zajmować tym, czym się zajmujemy. No i co? Lecimy z tematem.
0: Mamy przygotowanych pięć takich zagrywek, prawdopodobnie w kolejnych odcinkach będą jeszcze inne. Na dzisiaj takie pierwsze pięć z brzegu, ale bardzo ważnych. Pierwsze, pierwsze zagranie profesjonalnego kupującego to jest sprawne operowanie metodami wyceny i argumentacją, która stoi za, takimi, ani, za, zastosowanie, za zastosowaniem takiej ani innej metody wyceny no, w oczywisty sposób profesjonalny kupujący będzie stosował taką taką metodę wyceny kupowanego przedsiębiorstwa, która będzie dawała jemu najlepszego deala. Jeżeli ty ty nie nie masz doświadczenia i głębokiej wiedzy na temat tego, jak się wycenia i dlaczego się tak wycenia przedsiębiorstwa, to nawet jeżeli dysponujesz zrobioną przez kogoś wyceną, ale ona jest statyczna w tym sensie, nie masz wiedzy, masz masz tylko ten, ten zapis, to bardzo trudno będzie Ci się obronić przed ofensywą kogoś, kto właśnie jest sprawny i biegły w posługiwaniu się różnymi metodami i będzie Ci tłumaczył, że ta metoda, którą Ty to wyceniłeś, jest nieadekwatna, bo... No a ty będziesz mógł tylko i wyłącznie, no jedyna obrona będzie polegała na tym, że, że, że możesz zerwać transakcję, no ale zerwanie transakcji, no to je, jeżeli myślimy o sprzedaży biznesu, no to jest kiepska ucieczka, mhm. Okej, okay, to prawda, to jest jakaś ucieczka, tyle tylko, że za chwilę przyjdzie kolejny taki, a, a ty nie będziesz nic mądrzejszy, będziesz tylko wiedział, że ludzie przychodzą i próbują, ty, że, czujesz, że czujesz intuicyjnie, że oni w jakiś sposób tam z tobą pogrywają, ale nie, bez zmiany tego stanu świadomości e, nic się nie urodzi. Czyli zagranie numer jeden, e, zagranie numer jeden to jest sprawne operowanie metodami, e, metodami wycen i argumentacją stojącymi za za tymi danymi metodami wycen. Słuchajcie,
1: opowiadaliśmy o metodach wycen w ostatnich kilku kilku live'ach, bodajże dziesięciu. Maciej też ostatnio podsumował to, jak wybierać metodę wyceny firmy do do sytuacji, do biznesu, do tego, co robimy. I, I to jest o tyle ważne, że Nasza firma może mieć na papierze różną wartość w zależności od tego jaką metodę wyceny przyjmiemy i ta argumentacja właśnie dlaczego używamy tej metody, dlaczego nasza firma jest warta tyle, bo ta metoda jest w tej chwili adekwatna do wyceny jest bardzo ważne, bo to nie jest nic dziwnego, że kupujący chce, będzie chciał kupić najtaniej, a my będziemy chcieli sprzedać najdrożej. To, to normalny handel. No. Tanio kupić. A ważne jest to, żeby umieć po, posługiwać się tymi argumentami i tym, że w ten sposób wyceniliśmy nasz biznes, bo on jest tyle ważny.
0: No, najprostszy przykład z brzegu. Wielkim błędem wynikającym z niewiedzy o wycenianiu jest, jest wyciąganie średnich z różnych wycen. No i teraz przychodzi do Was taki kupujący i dokonuje nawet uczciwej wyceny. W sensie dokonujecie razem uczciwej wyceny metodą porównawczą, a to dzisiaj robiliśmy wycenę firmy, metodą porównawczą spodziewana wartość transakcyjna wychodziła na poziomie 19 milionów złotych, metodą metodą likwidacyjną wychodziła na poziomie 4 milionów złotych. No i przychodzi taki ktoś i mówi no słuchaj, no to likwidacyjną wychodzi 4, porównawczą 19, no to 19 plus 4 to 23, proszę bardzo, Wyciągamy średnią i, i oto ten. I teraz, nie no, będą ty widzisz tak, no to mówi prawdę, nie? Faktycznie, z tego wyszło tyle, z tego wyszło tyle. Natomiast, natomiast zastosowanie, w ogóle zastosowanie, zastosowanie właśnie t- tej przewagi wiedzowej może spowodować, że ty dojdziesz do wniosku, no dobra, no to, to nie mam, nie wiem, nie mam pojęcia.
1: Okay. dostaniesz jedynie 7,5 miliona mniej niż byś chciał. Na przykład.
0: <laughs> Więc, to jest bardzo kosztowna zagrywka. Eee, drugie takie zagranie eee, to, jest, eee, to, to jest uzyskiwanie nadmiaru wiedzy o Twojej firmie. Eee, jakby nadmiaru. Uzyskiwanie więcej wiedzy na temat Twojej firmy, niż jest potrzebne do podjęcia decyzji, mhm. albo niż jest konieczne do podjęcia decyzji. Bo oczywiście, oczywiście ktoś może powiedzieć, że im więcej, tym lepiej. Nie? Natomiast, natomiast jakby takie zbieranie tej wiedzy i argumentowanie na temat kolejnych fragmentów wiedzy, że one są potrzebne do tego, żeby, żeby podjąć decyzję, no w zasadzie znowu, jeżeli, jeżeli nie masz pojęcia, co, co kupującemu jest, jest konieczne do podjęcia decyzji, no to możesz tą wiedzę dostarczać w nieskończoność, tak jak myśmy dostarczali przy sprzedaży naszej firmy księgowej. No tam w zasadzie już wszystko, wszystko wiedział ten kupujący. Nie właśnie z numerami butów poszczególnych księgowych i to, nie wiem, czy która, jest lewo, która jest leworęczna, a która nie. I to, to oczywiście, to, 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 to sobie, to mówię drogą żartu, natomiast to uzyskiwanie, tego, uzyskiwanie nadmiaru wiedzy względem wiedzy koniecznej do podjęcia decyzji zazwyczaj działa na Twoją niekorzyść, ponieważ jeżeli pokazujesz więcej niż jest absolutnie konieczne, no to w jakiś sposób się odkrywasz. Albo odkrywasz, dodatkowe, albo odkrywasz jakieś dodatkowe pola, względem których można zastosować argumentację, albo pokazujesz, albo pokazujesz wręcz takie potencjalne słabości firmy, które mogą wyniknąć ze stanu faktycznego. Nie chodzi o to, że przed kupującym nie wolno ukrywać faktów. Natomiast jedna rzecz to jest ukrywanie faktów, a druga rzecz to jest pokazywanie absolutnie wszystkiego, co tylko, co tylko masz. Bardzo mi bardzo, bardzo się podoba takie stwierdzenie, że mądry człowiek
1: wie, co mówi, a nie mówi, co wie. No Właśnie i wiesz co, ja chciałem tutaj dodać w kwestii na przykład uzyskania nadmiernej wiedzy może polegać na wpuszczeniu kogoś do nas do firmy, żeby sobie pooglądał różne rzeczy i porozmawiał z ludźmi. I na przykład my byliśmy, u nas była taka, taka argumentacja, że Ktoś rozmawiał z jedną pracownicą i jej się wydaje, że w tym procesie coś tam, coś tam. Nie? Ani nie jest to fakt. Ona właśnie nie wiedziała, co mówi, tylko mówiła, co jej się wydaje jeszcze do tego. Ale ten kupujący przyszedł i mówi: no tak, ale tutaj w tym procesie to są błędy, bo jedna z waszych kluczowych pracownic uważa, że tam jest błąd. Nie? I też dyskutował o tym, gdzie, gdzie to w ogóle nie powinno mieć miejsca. Nie? To, to, to nie powinno, szczególnie że to nie miało wpływu tak naprawdę na, 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 na działanie biznesu.
0: To się odbyło z, za naszą wiedzą i zgodą, bo nie mieliśmy pojęcia, że
1: się za, nie to, robi. Za,
0: za to nam szkodzi. Na każdym etapie sprzedaży jest pewna pula wiedzy, którą, którą kupującemu należy dostarczyć i jeszcze raz, nie wolno zatajać przed kupującym ważnych informacji, nie, nie wolno zatajać przed kupującym faktów. Natomiast jakby tych, które mają kluczowe znaczenie. Natomiast ujawnianie, ujawnianie absolutnie wszystkiego, czego tylko sobie kupujący zażyczy, nie, nie rozróżniając, nie wiedząc, co jest konieczne, co nie, no słabia waszą pozycję negocjacyjną, co tu dużo gadać. Trzecie takie zagranie, na które trzeba być gotowym, to jest, to jest takie, jakby, to, to, są, to są ruchy różnego rodzaju zmiękczające, które mają na celu uzyskanie bardzo głębokiej wiedzy kupującego na temat ja napisałem sobie Twojej agendy i driverów decyzyjnych. Ładnie <śmiech> to brzmi. Nie wiem co są drivery decyzyjne, brzmiało mądrze w momencie jak to pisałem, trochę sobie żartuję, chodzi, chodzi mi o takie mechanizmy, które powodują, że żebyś podejmował decyzję, zakres czasowy podjęcia decyzji, zakres czasowy oczekiwanej, oczekiwanego zamknięcia transakcji, sytuacja rodzinna i teraz zobacz, jeżeli mówisz chcesz sprzedać firmę
1: nie?
0: to informacja o tym że chcesz sprzedać firmę ponieważ umierasz na jakąś śmiertelną chorobę i za dwa lata cię nie będzie to to nie jest informacja, którą kupujący powinien mieć Dlatego, że w tej sytuacji kupujący może rozgrywać Ciebie, jeżeli się z tym wystrze... Bo, zwróć uwagę, kupujący nie ma prawa do tej informacji, nie, nie ma prawa do niej. Dlaczego? Bo ta, bo, bo ta informacja nie ma wpływu na samą firmę, mhm. natomiast ma potężny wpływ na Twoją strategię negocjacyjną, no bo dla Ciebie na przykład ważna, ważna jest wtedy szybkość transakcji, no bo chcesz uzyskać środki i je wydawać. W związku z, no i teraz co, co może zrobić taki kupujący, może przyjść powiedzieć słuchaj no, zostały ci dwa lata przy tak wszystkiego nie wydasz nie? A, a zobacz, z każdym miesiącem negocjacji ze mną jakby tracisz czas no weź tutaj, weź to proszę bardzo, nie? i oferuję ci jakąś, jakby jakieś warunki e, zupełnie. oczywiście no, wtedy będzie wiedział na przykład, że prawdopodobnie nie zgodzisz się na raty bo raty za, za pięć lat, jakby ciebie już nie będą dotyczyć. Nie? I, i, i... Ale wiesz,
1: albo w ogóle podać przykład, który jest życiowy, bo to może się wydawać ekstremalne, ale a, to, to, to tacy ludzie do nas trafiają. A, to, a, 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 bo a ktoś ma
0: chorą żonę, chore dziecko, to, sam jest chory.
1: To, i, I to się zdarza, bo wiesz, to, to, to jak się tego słucha, to wydaje się takie dramatyczne, ale tak jest. Po albo jest, się psują.
0: Albo jest zniszczony psychicznie i nienawidzi swojej firmy. No, na przykład tak. informacja o tym, że nienawidzisz swojej firmy żygasz na myśl o tym, żeby pójść do pracy, to nie jest informacja znowu, którą powinien dostać tak. potencjalny kupujący, ponieważ jeżeli to wie, no to będzie, będzie mu dużo łatwiej wynegocjować dużo lepsze warunki, bo jeżeli kupujący wyczuje, że jest taki moment, czy wy, wybada rozmawiając z tobą, że ty zrobisz wszystko, żeby tylko się, żeby tylko się pozbyć tej firmy, żeby, on, żeby już przestać w niej być, z różnych powodów, ale ważne, żeby on oczywiście dotarł do tego, z jakich to to będzie pomagało ustrukturyzować swoją ofertę tak, że ty ją będziesz chciał przyjąć, mimo że ona nie będzie w twoim najlepszym interesie.
1: Nie? Słuchajcie, no Mieliśmy nawet taki przykład klienta, który, y, któremu się nie udało, on opowiadał już, już po fakcie o tym, ale bardzo chciał szybko sprzedać firmę, bo miał w innej firmie ileś tam półtora miliona watu do zapłacenia, to coś tam się powydarzało kazali mu oddać to, w sensie on musiał to zrobić, bo to przestępstwo karno-skarbowe, zaczął mm-hmm. się robić dym i ten drugi się dowiedział o tym, że tak to się wydarza, nie? I, i, i to są, i tych, tych rzeczy jest masa, i faktycznie wiedza ukupującego o takich newralgicznych rzeczach, mi się podoba to stwierdzenie, o tym, co jest naszym driverem do sprzedaży, nie? bo inna, inaczej, słuchajcie, wygląda sytuacja, kiedy my sprzedajemy, bo się zaczynamy nudzić, wszystko działa, i myślimy sobie, kurde, może bym winnicę założył, wiesz, we Włoszech. Nie? Ale to nie jest tak, że to się musi wydawać, wydarzyć jutro, pojutrze, tylko mamy taki plan i możemy sobie sprzedawać. A inaczej wygląda, jeśli sytuacja jest taka, że za, za pół roku będzie kłopot, poważny, bardzo duży.
0: Nie? I, w ogóle no, osobisty, osobisty kontakt z kupującym, czy z kupującymi, czy z zespołem kupujących. E, osobista ekspozycja na takich ludzi, na ekspertów no to są psychologowie, do no co tu dużo gadać, nie psychologowie ci kozytkowi, tylko psychologowie praktyczni tak. nie, zakupu i sprzedaży. E, no wystawia, jest ekspozycją, eks, ekspozycją na ryzyko, że że gdzieś tam wypaplamy to, co, to, co dla nas jest najcenniejsze. E, czwartym takim, takim ta, taką zagrywką, czy mechanizmem e, i ona pomaga, ona pomaga w realizacji w realizacji w zasadzie wszystkich tych trzech poprzednich. To jest takie wciągnięcie w przekonanie, że, ta, że, ta, że decyzja o transakcji już zapadła mhm. i że teraz to już jest tylko formalność. Co to powoduje? To powoduje, że sprzedający opuszcza gardę. No i, i tak nas tak nas wciągnął, tak nas wciągnął kupujący. W, 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 w procesie sprzedaży firmy księgowej, pokazując że właściwie to, to już wszystko jest zdecydowane. Nie? Tylko, że potem od tego momentu oferta się zmniejszyła trzykrotnie. Od, tak. od, te, od, tego momen, od tego momentu, kiedy już było, jakby na pewno, na pewno firma jest sprzedana. Czyli bardzo musicie uważać, na, bo, bo teraz szczególnie, szczególnie podatni na to są ci sprzedający, którzy, którym z jakiegoś powodu firma uwiera, nie? albo chcą gdzieś być indziej, albo już, czy tak, albo bardzo nie chcą w niej być, albo chcą być bardzo gdzieś indziej, ale tak czy jak no, chcieliby się, chcieliby się gdzieś indziej znajdować, czym innym zajmować, albo tacy, których goni, których goni czas, no to jak oni słyszą, że, ta, że to, ta transakcja już się dokonała, to nagle po prostu mogą im puszczać hamulce i mogą zacząć gadać i, i, i po prostu kłapać gębą i, i, i wydawać swoje sekrety, a to jest, to jest to jest o tyle właśnie to jest o tyle dramatyczne, że wydanie wiedzy, wydanie niepotrzebnie dużej wiedzy na temat firmy ułatwi negocjacje, wydanie niepotrzebnie dużej wiedzy na temat Twojej agendy, twojej twoje, twoje osobistej sytuacji e, też e, ułatwi negocjacje, już nie mówiąc o tym, że je, jeżeli pokazać, no nie ja właściwie to nie wiem, jak się, jak to się wycenia się cieszysz takiego uczciwego kupca znalazłem jak pan. No to.
1: Nie wiesz, co, ja się teraz zamyśliłem, wiesz, co to brzmi, no? że, że To tak brzmi, że macie i opowiadasz tam jeden, dwa, trzy, cztery, zaraz będzie 5 ale to wszystko skomasowane może występować. I to jest, to jest problem, nie? że my sobie myślimy, że o, rozwiązaliśmy jeden kłopot, nie daliśmy się w niego władować, a przy tej sprzedaży z profes- my profesjonalni jest profesjonalny, my wpadliśmy we wszystkie kiedyś. I, tak. i, I po kolei. Nie? I, I to jest tak, że w tym, w tym procesie sprzedaży samemu cały czas trzeba odbijać te rzeczy. No to, bo jak się zamknie jedno, mówisz, uff, udało się, jedna bitwa skończona, no już się zaczyna druga. A no to teraz, wie Pan, ja już kupuję, ja już kupuję, tam takie drobne rzeczy sprawdzimy, negocjacje, umowy prawnicy przyjadą, to no już, już koniec. I wtedy się zaczyna następna dyskusja i to jest, to jest przerażające, że to nie są punkty, to są etapy, które się będą wydarzały. Nie? I, I trzeba cały czas uważać z tymi rzeczami.
0: Zgadza się. No i wreszcie ostatni fragment, na który bardzo trzeba uważać, a on, on jest groźny na każdym etapie, ale zwłaszcza po zastosowaniu tego, tego czwartego manewru, nie? Czyli, mhm. czyli tego wątku z wciągnięciem w przekonanie, że transakcja to formalność, że na zasadzie to już tam tylko dochodzimy, to teraz jeszcze mi powiedz te najważniejsze rzeczy, czyli, czyli ten ostatni wątek, który dziś omówimy, ale nie ostatni w ogóle, to jest kwestia uzyskania kluczowej wartości poszukiwanej przez kupca branżowego bez zakupu. Mhm. Kupiec finansowy, tak jakby, tak, takiego ryzyka sobą nie, nie, nie przedstawia, ponieważ kupiec finansowy przychodzi kupić aktywo, tak jakby kupował mieszkania na wynajem. Nie? Mieszkania na wynajem, bez mieszkań są niewiele warte, bo nie ma co wynajmować. Natomiast, więc też aktywo, które ma generować stały dochód, jakiś strumień dywidendowy, no bez, bez tego aktywa też, też jest mało warte. Natomiast, jeżeli przychodzisz kupić, jeżeli jest tak, że w tej firmie, którą chcesz nabyć, są jakieś kluczowe aktywa, i to żeby, żeby nie być głosownym, konkretne przykłady. Jeżeli jest tak, na przykład, że ktoś chce kupić Twój rynek, to jest najczęstszym, najczęstszym przypadkiem w zakupach branżowych. Ktoś chce kupić Twój rynek. No to są dwie metody, żeby to zrobić. Nie? Może kupić Twoją firmę, albo może kupić Twoich ludzi, mhm. którzy odpowiadają za ten rynek. I teraz no, prawdopodobnie, prawdopodobnie podkupienie pracowników, nawet danie im podwyżki o 25% czy 50% żeby ich rozterki moralne zmiękczyć, to będzie kilkukrotnie tańsze niż niż kupienie firm. Oczywiście to jest zachowanie nie fair i nieładne.
1: Ale to jest biznes.
0: Ale to jest biznes i to się się niestety zdarza. I na to musicie bardzo uważać. To to, to jest konsekwencja, takie zagranie jest konsekwencją tego rozluźnienia dyscypliny informacyjnej. Natomiast natomiast chodzi o to, że jak masz fabrykę oranżady jedyną w województwie to jak się odsłonisz, że masz raka i umierasz i ją sprzedajesz szybko, no to dostaniesz na nią mniej. No bo to jest jedyna. Ale jeżeli jest tak, że ty jesteś, że prowadzisz firmę handlową czy usługową i są jesteś kluczowi ludzie, którzy ci generują ten biznes i ktoś ci ich zaiwani, to to, to nie jest kwestia obniżki yy, transakcyjnej, czyli nie jest tak, że dostaniesz mniej za firmę. To nie tylko nie dostaniesz nic za firmę, bo, bo kupujący uzyska, zrealizuje swoje cele bez kupowania Twojej firmy, ale wartość Twojej firmy jeszcze spadnie. Czyli utrat, w ogóle, to, to samo się może tyczyć kluczowego klienta, kluczowego dostawcy, zwłaszcza w branżach, jakby, gdzie się chroni wiedzę. Zwróć uwagę, na przykład, no, my akurat w tej branży jesteśmy, jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy się w ogóle dzielą na, na, jakby na taką dużą skalę. W Polsce oczywiście. Eee, większość brokerów jakby, nie lubi za dużo opowiadać. I trzyma tą wiedzę jako wiedzę tajemną. I takich branż, gdzie jest, gdzie jest sporo wiedzy, tajemnej. to, że w internecie jest wszystko, to jest, to jest nieprawda. Nie? W internecie jest mnóstwo rzeczy, ale tych najcenniejszych no poza informacji. Tym, bardzo co z tego, nie ma. że
1: masz poszczególne klocki, jak nie umiesz ich złożyć do, do, w całość? Nie? Ta. Bo to, tak, jak przy wycenach to opowiadaliśmy, że wzory są na wszystko proszę. Ja czytając ostatnio wiesz, te książki dokładnie o wycenach, się zastanawiałem, kurde, połowa to, to jest jakiś, jakiś bezsens, nie? a ludzie to się do nich wyceniają, ale to nieważne. No, no, no właśnie.
0: Przyszedł dzisiaj klient, właśnie ten, ten z rana, którego wycenialiśmy podczas konsultacji. No i w procesie normalizacji BIDD się okazało, że tam jest 8 parametrów, które mają wpływ zwiększają, zmniejszają, koniec końców ta EBITDA nie wyszła na takim poziomie, na jakim była początkowo, zmieniła się, mhm. ale chodzi o to, że wiesz, ona się może zmienić w górę, w dół, w bok, może zostać, koniec końców się, zdarzało się nam takie wyceny, że koniec końców po wszystkich korektach wychodziło na to samo, ale to jest naprawdę jakby wielki fart, zazwyczaj wychodzi inaczej. E, no, żeby, żeby sobie sklamrować żeby ja chciałbym sklam- dodać jedną rzecz no to do, to, bo ja, ja, ja chciałem sklamrować ten, ten, ten piąty A ja właśnie
1: musiałem w o tym punkcie piątym dodać bo, no to bo nam się często wydaje, że, że, że nasza firma to jest taki działający organizm mamy wszystko poukładane ale no. odpowiedzcie sobie szczerze czy w waszej firmie, którą chcecie wyceniać nie ma takiego, takiego Maćka albo Pawła który załóżmy pracuje w dziale sprzedaży i w tym dziale sprzedaży jest Panem i Bogiem, jak kapitan statku i on nie dość, że operuje klientami i, i wie, gdzie są ci kluczowi klienci, to jeszcze negocjuje warunki cen które zakupów, które idą do, do, do tych klientów. I on na przykład u danych dostawców, nie firma, tylko on jest znany, ten Paweł i Maciek, i on negocjuje te rzeczy. Jak on pójdzie do innej firmy, to dalej będzie robił to samo. I nie ma znaczenia, gdzie on będzie, bo będzie dzwonił dalej pan Maciek i mówił, cześć, słuchaj, tak, 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 ale to, to, to teraz na ten skład tu i tu przywoźcie. Nie, nie na Borowikową, tylko na Różaną. To, no, no, to, to zmieniło się, na razie, cześć. Nikt nie będzie pytał. Będzie inaczej wystawiona faktura i pójdzie. Przecież ten człowiek, jak wyjmiesz go z firmy i on miał te dwa elementy w swoich rękach, bo to jak kierowca jedzie i tak dalej, to są mniej ważne rzeczy. To jest ten element biznesu. To jest po firmy. Mhm. A słuchajcie, tak... Takie wysublimowane wyjęcie tego człowieka, że ktoś przyjdzie, zapyta. No to już jest taka wyższa szkoła jazdy, ale my dostawaliśmy maila z z adresu Jan Kowalski. Czy moglibyśmy prosić przed zakupem listę klientów? Przez
0: zakupem. w ogóle człowiek się nie identyfikował, kim jest, listę klientów, listę pracowników. I przychodzą takie rzeczy, a są ludzie, słuchajcie,
1: którzy naprawdę wyślą taką listę. Są ludzie, którzy uwierzą w kradzież pieniędzy na na wnuczka i wyślą pieniądze do amerykańskiego żołnierza. Nie mówię, że przedsiębiorcy są tak głupi, bo nie są, ale może się zdarzyć, że w ferworze walki, zmęczenia firmą można popełnić błąd
0: ale to nie jest nawet kwestia, kwestia głupoty, tylko właśnie tak jak mówisz, jakby przeładowania percepcji i, i tego, że po prostu w, przychodzi taki request no i polecasz sam asystentowi
1: czy asystentowi, tak. to, to słuchaj, to zrób to i wyślij. Albo weź przeczytaj, bo tu przyszedł jakiś mail od inwestora no. i aż asystent nie będzie miał tej wiedzy, tego poczucia, nie, no, nie wolno tego robić, tylko no się wkazał, no to ctrl-c, kontrol v i wysłany mail. Nie?
0: Czyli jeżeli, jeżeli ty jako właściciel nie masz tej wiedzy, no to ludzie w środku prawie na pewno ich tak. nie mają,
1: ale ja bym chciał kamrować jeszcze
0: ten, ten wątek uzyskania kluczowej wartości, bo to jeszcze raz, szczególne ryzyko jest względem kupców branżowych, z kolei kupców branżowych lubimy, bo oni potrafią najwięcej zaoferować za firmę, czyli pierwsze ryzyko jest takie, że mamy, że mamy jakiś kluczowy komponent, super dostawcę, który nam daje świetne warunki, mamy lepsze niż cały rynek, super odbiorcę czy odbiorców, którzy po prostu na jakichś świetnych warunkach kupują, i to taki case mieliśmy z firmą internetową, gdzie, gdzie konkurenci, to z Orange'a zresztą, obejrzeli sobie, co ta firma ma, a następnie w te miejsca, gdzie oni mają klientów, po prostu poszli z cenami 20% niższymi. Dokładnie w te punkty.
1: ale to była starsza historia, Dokładnie, w ogóle
0: Tak, tak jakieś zgon tam podróż. No, nie ma co, bo teraz wiesz. Zaraz, Będzie wiadomo, ale, no ale chodzi o to, że to, to, takie rzeczy się zdarzają, ale teraz jest drugi, czyli, czyli i to jest krytyczne, kiedy, kiedy ktoś chce od ciebie kupić ci rynek rozumiany właśnie albo jako, jako kluczowi odbiorcy, kluczowi dostawcy, albo kluczowy team u Ciebie w środku, który jest właśnie kluczem, kluczowy team, który jest kluczem, a drugi rodzaj tego, tego zakupu, w sensie tego uzyskania kluczowej wartości bez zakupu firmy, to jest, to jest sytuacja, w której Ty masz w której ty masz jakąś wiedzę procesową, masz masz specyficzne know-how który powoduje, że robisz, robisz coś inaczej niż wszyscy. Wszyscy zrobią ze stali, ty zrobisz z plastiku. Nie? Więc wszyscy, Wszystkich to kosztuje 5000, ciebie to kosztuje 50 zł. Nie? I to jest Twój sekret, który powoduje, że przy tej samej cenie masz N razy więcej marży. No i przychodzi taki, przychodzi taki branżowy, zagląda i chciałby Ciebie kupić po to, bo, bo zobaczył, że on ma rentowność, on ma rentowność, na przykład yy, roj firmy 10%. Ty masz 35% i on się ciekawi z czego to wynika, czy to tylko dlatego, że jesteś od niego mniejszy, ale tam sobie ogląda patrzy, nie, no płacisz bo, bo, bo są pewne informacje, które podajesz są informacje, których nie podajesz z tych informacji, które podajesz jest sobie w stanie wykalkulować, czy ty masz lepszą rentowność czy nie, jeżeli masz lepszą rentowność to, jest, to, to może być interesujący no i patrz, że faktycznie masz tą lepszą rentowność no i, i, i potem ale płacisz
1: spędzasz. za ludzi tyle samo, za lokal tyle no samo i za wszystko i więc, gdzie jest ten komponent tak. X
0: Gdzieś tu jest ten sekret, no i on tam dopytuje, dopytuje, dodrąża się i znajduje informacje na temat twojego procesu i się okazuje, że już nie musi kupować firmy. Bo albo się dowiaduje, że robisz to technologią, bo to nawet nie musi być... Okej, znowu jak masz opatentowane know-how, to nie jest to tak łatwo ukraść, Ale jeżeli jest tak na przykład, że twoja przewaga polega na tym, że ty dotarłeś do jakiejś amerykańskiej firmy z Teksasu, która Ci sprzedała technologię. Nikt inny tego nie wie, bo się nie chwalisz tym, że robisz tak. to, Bo nie, nie korzystasz z, z, z tego patentu marketingowo, tylko korzystasz z niego ekonomicznie, produkcyjnie. Nie? No i samo dotarcie do tej informacji, kto dostarcza Ci tę technologię, powoduje, że jakby już dziękuję bardzo i teraz okej, okay, bo chciałem powiedzieć, że to jest mniej groźne, to też jest groźne, bo w tym pierwszym przypadku Okej, okay, w tym pierwszym przypadku jest w ogóle dramat, bo, dramat, bo ktoś ci kradnie kluczowy element wartości firmy. I tyle tylko, że to jest odrobinkę rzadsze, bo, no bo, bo, tutaj, bo tutaj ten, co kradnie, to wie, że kradnie no i no to trzeba mieć też pewne kwalifikacje moralne, żeby, żeby w ten sposób postąpić, albo ich brak, natomiast natomiast w tym drugim case'ie, czyli w tym case'ie, że ktoś się inspiruje tym, co ty robisz, czyli patrzysz, o jak on to robi, o kurde, a tak to robi, hmm, okej, okay, dobra, ściągam sobie tą technologię, to ty tracisz mniej, bo w tym pierwszym case'ie nie sprzedajesz firmy i jeszcze twoja firma jest słabsza. Tutaj jest tak, że twoja firma na poziomie rzeczowym nie jest słabsza, ale pojawiają ci się, pojawia ci się konkurent albo konkurenci, bardzo często silniejszy od Ciebie, większy, który stosuje tą samą technologię, która dawała Ci przewagę i teraz coś się okazuje? No okazuje się, że na wciąga, musi, wciąga Cię w wojnę cenową. No i okazuje się, że nie jesteś już w stanie zarabiać tyle, co zarabiałeś, czyli też, też ponosisz te, tak. tego tytułu, czyli nie tylko nie sprzedasz, ale jeszcze w dodatku to, co masz, stanie się, stanie się mniej warta, więc na te zagrywki, na te pięć zagrywek, o których dzisiaj powiedzieliśmy Uważajcie, te pięć tak gdyby to jest sprawne operowanie, takie sprawne i manipulacyjne też operowanie metodami wyceny, żonglowanie nimi i proponowanie, proponowanie ich zastosowania z silną argumentacją, silną aczkolwiek wcale nie zawsze prawdziwą. Po drugie, to jest uzyski- mówimy o działaniach kupującego to jest uzyskiwanie wiedzy przekraczającej tą, która jest konieczna do podjęcia decyzji o zakupie. Eee, trzecie to jest. Bo wiesz, dobra, już nie, nie ma na to miejsca. Trzecie to jest uzyskiwanie bardzo dużej, szerokiej, niepotrzebnie szerokiej wiedzy na temat Twojej osobistej agendy, tego jak ty się czujesz z tą firmą, co ty byś chciał, eee, za ile byś się zgodził. Nie? Jakby, jeżeli wiesz, jeżeli wystawiasz firmę za 15, a potem w rozmowie, wiesz, nie, to ja mam takie potrzebę tam 10 potrzebował. No to bardzo często jest tak, że ten, ten inteligentny kupujący. Jak tego właściciela wypytał agendę, to się, okej, okay, bo, bo ty myślisz tak, e, chcesz sprzedać za 15, bo tyle ci sprzedaj firmę, komu powiedzieli, że to jest warte. Ale tak naprawdę potrzebujesz 10, bo takie masz aspiracje. No to ten kupujący głupi byłby, jakby, jakby, jakby przynajmniej nie spróbował, dać ci 10. Tak. Nie? Bo, bo spełni twoje oczekiwania. I ty myślisz, a dobra, tam się będę handryczył, już jest, no to pójdę. W ten, e, czwarty, jakby czwarte zagranie, czwarta zagrywka e, to jest... E, takie wciągnięcie Ciebie w przekonanie, że ten kupujący już podjął decyzję nie? i że to tylko formalność, ale jeszcze tam się o coś dopytuje no i, no i, potem, i, i po pierwsze obniżesz gardę, po drugie to bardzo często jest preludium do tego, żeby, żeby dopiero zacząć taniec z warunkami. No i wreszcie ostatnie, czyli, czyli uzyskanie kluczowej wartości bez kupowania firmy, szczególne ryzyko, czy w zasadzie Wyłączne ryzyko w przypadku kupców w przypadku kupców branżowych, chociaż dobra, w przypadku finansowego, który kupuje Adon też istnieje takie ryzyko. Jeżeli, ma, jeżeli masz być pierwotnym zakupem dla finansowego, no to to ryzyko raczej, raczej nie istnieje. Natomiast jeżeli miałbyś być Adonem do, do jego portfela, podobnych spółek, no to wtedy tak naprawdę ten finansowy zachowuje się jak branżowy. No i też wyśle
1: branżowych analityków do tak, tego, no
0: Tak, tak. Więc jakby yy... To, 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 jakby to uzyskanie kluczowej wartości bez zakupu, czyli albo utrata, utrata jakby jakiegoś, jakby jakiejś wartości, czy do pracownika, czy do dostawcy, czy odbiorców, czy w drugą stronę jakby to, że się konkurencja zainspiruje i skopiuje to rozwiązanie, W obu przypadkach twoje straty wykraczają poza niższą wartość transakcyjną, bo jeżeli ten potencjalny kupujący uzyska to, co chciał uzyskać bez kupowania firmy, no to po co mają kupować? Nie będzie transakcji, a ty jeszcze stracisz. Więc uważajcie uważajcie bardzo na samodzielną sprzedaż. Niedopuszczenie, niedopuszczenie kupującego zbyt blisko, zwłaszcza profesjonalnego kupującego, zbyt blisko właściciela sprzedającego firmę, to jest jedna z podstawowych rzeczy, nad którymi staramy się pracować. Oczywiście całkowicie się tego wykluczyć nie da, natomiast my. Ale można
1: to za- zrobić w sposób skoordynowany, tak. jeszcze ustalić moment, kiedy ci się to ma wydarzyć.
0: My pilnujemy tego, żeby się sprzedający nie spotykał z samym właścicielem. Nie dlatego, że coś chcemy ukryć przed właścicielem. Tylko dlatego, że chcemy zarządzać tym procesem w sposób świadomy i chcemy, żeby właściciel nie mógł być poddawany bardzo silnemu wpływowi profesjonalnych psychologów sprzedaży pracujących na rzecz kupującego. No i co, to to chyba w w tym odcinku wystarczy.
1: Tak, no to dziękujemy Wam za wysłuchanie nas. Drugi odcinek jest w następny czwartek, czyli za dwa dni. Opowiemy o kolejnych pięciu, może więcej, rzeczach, które profesjonalny kupujący będzie próbował z Wami zrobić. A teraz skaczę do komentarzy. Cześć Rafał, witamy witamy Cię serdecznie. Tomasz pisze, o Jezu, ile ja Was już nie widziałem. My Cię też dawno, Tomku, nie widzieliśmy. Mam nadzieję, że niedługo w ogóle nas tu odwiedzisz i jest Maciej Świerczyński warto posłuchać Mądrze Prawią dziękujemy Ci Macieju Maciej to nasza konkurencja z którą bardzo się lubimy coopetition, co-o-petition tak. eee, no i Rafał pisze dziękuję słuchajcie bardzo Wam bardzo dziękujemy za dzisiaj i do zobaczenia w czwartek cześć